0: Salve, salve, turma. Sejam bem-vindos a mais um Rodercast. Eu sou Augusto Santana. E aqui do meu lado eu tenho meu
1: amigo de fé, meu irmão, meu camarada José Passos. Pessoal, estamos mais aqui, mais de um podcast, né? Do Rodercast. Agradeço aí mais uma vez o convite. Rafael Camilo, nosso contador brabo. É Rafael Camilo!
2: Primeira vez mostrando minha beleza aqui. <risos> Primeira <risos> vez aqui no, gra... no... Ao, ao vivo? Ao vivo? É. é isso aí. Olha aí. Vamos ver se ele vai ser aprovado. É. Trovou, Será convidado. E hoje mais estamos
1: vezes. com convidados lustre aqui. Ilustre né? já é sócio, né, cara? Já vou eu... com a gente duas vezes, acho três, né? É. E hoje
0: ele vai, vai dar uma aula para gente aí, né, Gui?
2: É, eu vou trazer um pouquinho do, de uma vivência que eu tenho de gestão do tempo, que foi fundamental para construir um pouco do, do meu negócio ali, né? Também conseguir ter um equilíbrio entre vida pessoal, amigos e trabalho, que é um desafio e tanto. É isso aí, vamos
1: falar sobre gestão
0: de tempo tecnologias e metodologias na prática com Guilherme Figueiredo.
1: bom, hein, Guilherme? Maravilha. E aqui, e aqui eu já começo falando o seguinte, cara, uma frase de impacto. O tempo é o nosso ativo mais valioso. Nada vale mais que o tempo. Por quê? O dinheiro você pode perder hoje, amanhã você recupera. Qualquer coisa. Perdeu aqui, sei lá, uma carteira, cara, você vai recuperar seu dinheiro. Agora, o tempo que passou, já dizia Sêneca, né? Tudo que passou, a morte já o possui. Então, a gente Uau. não pode negligenciar o nosso tempo. Não tem como. Passou, já era. Passou, acabou. Verdade. Como que, que a gente consegue fazer pra Gerir esse tempo melhor. E muita gente fala, poxa, eu não tenho tempo para fazer aquilo que eu quero, eu me planejo não consigo realizar. Quais as ferramentas, o que, que a gente tem que pensar? Eu acho que é uma coisa muito mais conceitual, né? Vem muito antes de realmente colocar em prática numa
2: agenda. Sim. Como introduzir isso aí? Cara, cê, assim, de fato, você vai ter que ter uma dedicação, né? Para que isso aconteça, né? Então, existe, como tudo na vida, para você fazer algo, algo bom, você tem que ter disciplina, né? Então, você tem que ter ali uma... estabelecer ali uma rotina para que aquilo aconteça de forma positiva. Então, mas, de fato, assim, é, hoje todo mundo tem as mesmas horas, né? Alguns têm dificuldades maiores de translado para o seu trabalho, filhos né, casados, outros são solteiros, mas todos eles enfrentam a mesma dificuldade. E hoje em dia a gente ainda tem a questão das redes sociais, né? Que atrapalham demais. A hora que a gente vai ver, você está uma, duas horas ali, tretido naquilo e, de fato, está é, deixando de produzir. Mas, assim, o, o que eu trago ali como princípios né, da gestão de tempo, eu trouxe... Minha base é a do GTD, uma, uma teoria, uma, é um ensino, né, chamado Getting Things Done, que é o GTD abreviado, de um autor chamado David Allen. Inclusive tem podcast, cara, com mais de 300 episódios, todos em inglês, mas é muito interessante. Tem uma literatura aí de aproximadamente sete livros, inclusive GTD para jovens e adolescentes, que é bem legal. E recentemente eles lançaram um guia prático, que é um, um pouquinho mais fininho, é, bem focado mais na prática, que é mais ou menos a forma com que eu assimilei e, e coloquei ele para trabalhar para mim. É, eu, eu tive contato com o GTD há uns... Cinco, seis anos atrás. É, foi logo que eu tava me tornando gerente. Então, a, além de gerir o meu tempo, eu tinha que gerir o um dos outros. Então, isso para mim já era um desafio extra. Ele, ele encaixou no momento em que eu estava, de fato, perdido em conseguir controlar todas essas, essas situações, né? Depois eu ainda me tornei empreendedor. E aí, cara, quando você se torna empreendedor, você tem que conversar com o advogado, com o contador, tem que entender do comercial, do recurso humano, do treinamento, fluxo de caixa. E assim, a coisa vira um, um redemoinho de informações e de atividades e coisas que você precisa priorizar. Então aí eu fui melhorando e, e também as tecnologias foram nos ajudando cada vez mais nesse sentido. Então o GTD, ele é uma técnica onde ele tem a base dele, que a nossa mente, ela serve para ter ideias, não para armazenar informações. Então o que, que a gente precisa fazer no GTD? Sempre tirar as coisas que estão na nossa cabeça e colocar isso para dentro da metodologia, né? Para que ela te lembre ou para que você busque ela no momento em que você precise. Sem ficar naquela situação de, putz cara, preciso, preciso levar meu cachorro para no pet shop... E aí você esquece de fazer uma outra coisa, porque são múltiplas atividades, cara, o tempo todo, né? Isso
3: acaba aumentando o teu estresse também, né? Total, total. você não, não tem nem tanta coisa pra fazer, mas por você estar tá preocupado com outra coisa que você não colocou na tua agenda o horário certo que você tem que fazer, você já tá se estressando com essa que você tá fazendo agora. Eu sou muito desorganizado por questão de tempo. Sim. Então eu vejo que às vezes o meu estresse não é nem o, o problema do, do trabalho em si ali que eu tô
1: fazendo. É por, por não ter essa organização do tempo, né? Acaba né? me perdendo. Você fica com pendência na cabeça, você não consegue se concentrar. Entrar naquilo que você tem que fazer agora, está ah. pensando sempre na, Perfeito. no problema que você
2: Perfeito. tem que, ter, que Perfeito. Depois. Por isso que quando eu faço esse treinamento do GTD, que eu faço internamente lá na empresa, e já tive a oportunidade de fazer é. em outros locais, eu fiz na Moai, que foi muito legal, um convite muito legal. Fiz isso dentro da BD, que é uma multinacional gigantesca. É, eles selecionaram alguns participantes ali que, que tinham um destaque para receber esse bate-papo. E a gente eu costumo fazer em três etapas. Esse quando eu faço em modelo de treinamento, assim eu costumo fazer em três etapas para que as pessoas tenham tempo. De aplicar algumas metodologias E depois a gente vai entendendo Se foram aplicadas, se não foram Quais foram as dificuldades, etc Realmente, cara A gente tem muitas coisas Que não se conversam, né? Pra fazer E a gente costuma lembrar Das coisas na hora errada, né? Você lembra de mandar um e-mail hora que você tá tomando banho Ou você lembra de, sei lá Fazer uma, uma ligação Quando você já tá dormindo já Então a ideia também do GTD É muito pra que ele esteja Dentro da sua rotina Nos momentos em que você precisa, né? A gente ainda falou de... Você comentou sobre Fazer uma coisa pensando em outra, né? Uma das metodologias que que eu trouxe para dentro desse contexto do GTD, que eu achei que se encaixaram muito bem, foi o Mindfulness, que é a atenção plena. Quando você estiver fazendo uma atividade, esteja focado 100% nela. Terminou ela, passa para a próxima atividade e foca 100% nela. A gente demora muito para focar. Se eu não me engano, são acho que 8 minutos, 7 minutos que a gente demora para conseguir estar tá plenamente focado numa atividade. Para desfocar, são segundos, né? Seu celular vibrar, você já perdeu a sua linha de raciocínio, né? Alguém passar e fazer um comentário, assim. Então, trouxe o Mindfulness também como uma metodologia ele é bem mais abrangente, ele vai para uma questão bastante de, de, de mente, né, de trabalhar sua mente, etc. Mas como um pequeno gancho que, que traz um, um contexto aqui para o GTD, o mindfulness também encaixa bem.
0: Eu estava prestando atenção quando você falou a questão do, do celular. né? Eu até converso muito, já falei isso com o Rafael e com muita gente que eu conheço que às vezes tem esse problema de estar tá fazendo alguma coisa e pintou uma notificação do Instagram, por exemplo. foi a gente tal de seguir, curtir sua foto, não sei o que, não sei o que lá. Hoje a própria tecnologia te ajuda nesse ponto. Né? Teve uma atualização recente do iPhone, que você consegue ter ajuste de focos. Uhum. Você define o foco de trabalho, o foco de, de sono, e aí você desativa aquelas notificações num período de tempo. Isso, pra mim, fez total diferença. Então, tipo, no meu horário de expediente, determinados aplicativos não vão me notificar. Legal. E aí, no final do dia, ele me traz um resumo, e aí eu tenho o um, meu um, 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 um momento de foco, que seria pra entrar lá no Instagram e interagir, né? Então, hoje em dia, eu acho que você vai entrar muito nesse ponto, né, também, Gui? Mas você vê que hoje a tecnologia também tá, tá te auxiliando, né? Os caras já estão pensando nisso por você, né?
2: Sim, a tecnologia ao mesmo tempo em que ela te dá ferramentas, ela também te complica se você não, não tiver atento a essas ferramentas ou às vezes você não tiver mesmo interesse, né? Porque muitas pessoas falam, pô, eu queria gerir melhor o meu tempo. Mas na prática, cara, não faz nenhuma atividade que, que, que mostre que de fato isso é uma intenção, né?
3: A gente traz muito pro, pro, pro profissional aqui, né? Mas igual a gente tava conversando aqui antes, tempo que a gente tem pra ficar com nossas filhas, né? Aqui todo mundo tem filhas, <risos> <risos> menos o, o Zé Pasto, por enquanto. É, e a gente fala, tipo, como o GTD é importante, né? Porque, cara, você tem empresa, tem a parte família também, que você tem que ter tempo pra família, você tem que colocar isso na tua agenda, tem tempo de, pô...
2: Esporte, pai, né?
3: Meu esporte, ou seja, quando eu era mais novo, uma hora na minha vida, nada era a mesma coisa, né? Hoje em dia, pra você conseguir uma hora pra você ir pra academia, pra você ir pro jiu-jitsu ali, cara, é difícil. Tudo ah, parte é. daí, né?
2: Cara, sempre assim, o dia tem 24 horas ali, 8 horas, de, 8 a, de 6 a 8 horas de sono. Eu, particularmente, cara, menos de 6 ali pra mim não existe. eu também preciso não rola, né? eu preciso, <risos> próximo das oito, oito horas pra você produzir no trabalho, né, e oito horas pra você fazer outras atividades, né, deslocamento, alimentação, ficar com a família, e etc, né, e isso é uma coisa que eu sigo bastante a risca, assim, são raros, muito raros, os dias em que eu faço hora extra, assim, que eu trabalho até oito horas da noite, isso pra mim, cara, não primeiro que não funciona, porque de fato eu chego um momento ali, cara, que eu já tô esgotado, acho que até por causa do GTD, porque eu realmente aproveito muito as horas que eu, tô, que eu tô trabalhando, assim, né? Então, chega ali seis horas da tarde, cara, eu já não já tô cego já, não consigo mais olhar pra frente do computador, já fiz X ligações. É por isso
3: que o Gui é rico, eu já li quase todos os livros de Napoleon Hill, né? <risos> e uma coisa, uma coisa incomum, né, que todos os livros dele, né, tipo, uma um das principais coisas que ele fala que a gente tem que ter, o ok, gestão de tempo e dinheiro. Então... Eu
2: sou rico de espírito, De tempo, né? E de, de, e de, tempo, de ótimas tempo. amizades.
0: É,
3: é,
2: mas, posso Posso até entrar um pouquinho agora já nos detalhes, assim, de, de quais são as, as ferramentas que a gente
1: utiliza, mas manda aí. Só perguntar uma coisa, eu já li muito também sobre isso e muita gente fala o seguinte, faça listas, né? Cara, vamos fazer uma lista aqui claro. que eu tenho que fazer durante o dia. Ótimo. Só que aí existe o um outro lado, qual que é o outro lado? Às vezes a pessoa não sabe fazer uma lista. Vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa fala o seguinte, ah, beleza, vou começar a gerir meu tempo segunda-feira. Aí a pessoa coloca, pô, segunda-feira eu tenho que ir pra academia, eu tenho que ficar um tempo com o meu filho, eu tenho que depois do trabalho, vai colocando, né? Dentro do trabalho eu tenho essas atividades pra fazer, reunião tal, não sei o que, falar com fornecedor isso, tudo aquilo. Pode ser que a maioria das pessoas não consigam cumprir. E aí eu já vi em algumas literaturas, alguns autores falando sobre a frustração do planejamento. Total. que isso também é algo negativo. Então você tem que saber, inclusive, fazer uma lista de deveres pra você cumprir. Porque senão você sempre vai superestimar a sua capacidade sim. de cumprir tarefas. Você não vai conseguir alcançar aquilo dali e você vai ficar frustrado vai porque sim, você acha é. achar que você é o uma pessoa não produtiva. E você
2: vai ser seletivo Exato. também, provavelmente. Então, se tiver assim, uma lista muito grande, você vai fazer qual o... Qual
1: que é aquele livro que o cara fala, faça as primeiras coisas? Eu, eu gosto muito As do... coisas mais
2: importantes de amanhã. Eu... É, tem, assim, tem o... Tem aquele livro de... Se é é, arrume isso. sua cama, aquele de arrumar a cama que tem, tem inclusive, um vídeo famoso, é. Que, é um, que é um tipo general, alguma coisa assim, que ele fala, que lá, os CEOs, né? A primeira coisa que eles fazem é arrumar a cama, e aí é uma tarefa já cumprida no dia, então já te dá uma sensação de, de, de dever cumprido já logo no, no, no começo, o que eu acho super interessante Thales Gomes por exemplo ele fala para você fazer as tarefas mais difíceis primeiro isso. E, eu, e eu concordo assim acho que situações mais complexas cara é melhor você pegar a sua cabeça fresca ali primeiro momento do dia vai lá e trabalha okay, por, a gente isso, tá pensando, né, por isso por isso que eu não gosto por exemplo de começar meu dia com e-mail por exemplo então eu deixo o e-mail para uma segunda etapa primeiro eu vou eu analiso ali alguma situação que, que eu preciso ter mais atenção mexer com números ou, ou que eu vá precisar montar alguma estratégia então assim isso acho que faz bastante Bastante sentido
1: E vamos falar das ferramentas agora
2: Bora, bora Então, cara, basicamente A gente vai trabalhar com o e-mail WhatsApp Lembretes Que pode ser o Google Tasks também Ou qualquer Do Todoist, etc Que é calendário O bloco de notas Ou um caderninho E o último elemento Que não é um aplicativo Ou uma, uma ferramenta Que é a reflexão semanal Que é para dar uma, uma geral No que a gente fez durante a semana E aí começando, por exemplo, pelo e-mail, né? Cara, a gente recebe e-mail Assim, a gente achou que ia diminuir O número de e-mails mas não, ele não, não diminui né mesmo com o WhatsApp e com outras ferramentas aí surgindo, o e-mail continua tendo um volume muito grande. Eu recebo mais ou menos uns 60 e-mails por dia, tá? Essa é a minha média de e-mails. Dos e-mails, dos 60 e-mails que eu, que eu recebo por dia, uns 10 são porcaria, vai pro lixo, uns 40 eu Ui. preciso só estar tá em cópia e tá acompanhando e o resto eu preciso tomar alguma ação. E aí qualquer instrução que eu, que eu dei pro pessoal e aí bem realmente baseado no GTD Caixa de entrada, cara. Quando você recebe um e-mail na caixa de entrada e você lê, ele tem que sair dali, é igual a sua caixa de correio do seu prédio, chegou lá, abriu, pegou lá tudo que tinha de, de, de cartas ali fechou, subiu na sua casa, aí ah, é um boleto, é uma propaganda de pizza é não, 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 beleza, você colocou aquilo ativou aquilo, programou o pagamento do boleto, fez o que foi, jogou as coisas no lixo acabou, né? Você não pega aquilo e joga de volta dentro da sua caixa de correio do prédio então a sua caixa de correio do, do e-mail, ela tem que ser a mesma coisa, senão fica uma baderna, você tem lá 3 mil, 4 mil e-mails na sua caixa de correio, e aí, cara, você vai montar ainda mais algumas, algumas pastinhas galera costuma fazer pasta de cada assunto. Hoje em dia, cara, tem tanta ferramenta de busca legal no e-mail que já não faz mais sentido fazer isso. Você vai gastar mais tempo pensando para que pasta que eu vou mover, é mais fácil depois você buscar por, por quem foi o remetente, ou se tinha anexo ou não, ou qual que foi a data, sei lá. Tem Cara, tem N situações ali de filtros que você pode é utilizar. De... Assunto assunto é fundamental, ah. inclusive. né? Até, até entro nele em detalhe. Então, cara, a gente está ali falando de, de, de caixa de correio, a caixa de entrada, e aí... A a gente vai montar algumas pastinhas ali. Pasta ações, pasta aguardando e arquivo. O que, que vai para o arquivo? Tudo que já não exige mais uma ação sua. Tudo que basicamente vai servir como né, um arquivo morto. O que, que é a pasta ações? Todos os e-mails que demandam uma ação sua. E o que, que é o aguardando? Todos os e-mails que demandam a ação de um terceiro. Todos os e-mails que demandam a ação de um terceiro, eu vou colocar lá? Não necessariamente. Só aqueles e-mails mais importantes. Aqueles e-mails que você ou acha que a pessoa não vai te responder a tempo, ou uma pessoa enrola e cara, eu trabalho como multinacional eu sei que resposta de e-mail é, não é o forte deles, então muitas vezes eu tenho que fazer um follow-up aí, e também e-mails que você cara, esse e-mail aqui é importante e preciso saber se ele vai ser respondido ou não, né porque se ele não for, a hora que chegar na minha reflexão semanal, eu vou chegar ali nele, e vou fazer o meu follow-up ali, então você basicamente deixa de ter múltiplas pastas ali no seu e-mail e monta uma pasta para os e-mails que você precisa ter uma ação, e uma pasta para os e-mails que você precisa, depende da ação de um terceiro a terceira pasta é o arquivo, e aí você vai você vai sempre trabalhando em cima disso, então seu e-mail ele fica organizado de uma forma legal. E tem também um fluxograma de como você vai trabalhar com esses e-mails. Chegou lá um monte de e-mail na sua caixa. Deixei de ir um dia no, no escritório, eu cheguei lá, tem 60. Se tiver 60 e-mails, o que, que eu vou olhar? Cara, eu vou, vou na lista ali, né? Vou, vou um por um e vou entendendo. Esse e-mail depende de uma ação minha? Não. Se ele não depende, ou ele é lixo ou ele é arquivo. Esse e-mail depende de uma ação minha? Sim. Vou demorar mais de 5 minutos para responder ele? Se a resposta for sim, eu jogo ele pro apastações. Se a resposta for não, eu consigo matar isso aqui em menos de de cinco minutos, eu faço agora. Porque eu já li, eu já entendi, eu já provavelmente já entendi qual é a ação que eu preciso fazer, eu ter que voltar nele depois vai demorar o dobro do tempo. Então, você vai limpando a sua caixa de entrada dessa forma. Sem brincadeira, esses 60 minutos em 10, 60 e meios em 10 minutos você mata eles todos. Porque a gente tem uma leitura dinâmica, funciona, né? E depois quando você vai pegando a, a prática, terminou esses 60 e-mails, cara, você vai ficar com uns 3, 4, 5 ali na sua caixa de ações, e aí você vai trabalhando um por um. Qual é o mais importante, ou qual é o mais complexo, né? E aí você tende como priorizar ali baseado na, na urgência, né? A gente sabe melhor do que ninguém qual é o produto mais importante ali para ser trabalhado em, ca, em cada momento.
1: Eu, eu tenho uma pergunta mais pro pessoal que empreende, que eu acho que é um dilema muito grande do empreendedor, é o seguinte. Geralmente quem é o empreendedor, né? O pessoal que tem empresa, sabe como é que é isso. Todo empreendedor quando começa é muito centralizador. Não. Então isso também é gestão de tempo. Sim. O que delegar e o que não delegar Perfeito. pra sua equipe, assim. Como que eu vou olhar para alguma coisa e falar, cara, essa ação aqui eu posso delegar ou essa aqui não posso delegar. Porque quando a gente faz uma coisa, né? O nosso tempo é Cara, você não tem como estar tá fazendo outra coisa. Total. Né? Você escolheu por A, você naturalmente desescolhe por B. Uhum. Então, como que essa gestão de tempo entra no empreendedorismo, né? Todo mundo aqui Sim. tem empresa, empreendedor, e sabe a importância de, cara, eu preciso me concentrar em tais demandas que uhum. realmente não posso delegar, que o dali é mais importante. Boa. Querendo ou não, tudo chega pra gente. Claro, claro. E a gente tem que fazer esse equilíbrio de, de, de delegar.
2: É, esse é um ponto interessante. Cara, acho que pra você delegar, primeiro você tem que saber qual é o resultado final daquilo, né? E também, obviamente, entender se a pessoa do outro lado tá pronta pra... Pra fazer, ou se você vai gastar mais tempo explicando e tendo que conferir e etc do que de fato fazendo aquela tarefa, então a sua gestão de tempo meio que se atrapalhou nesse sentido, beleza, se é uma situação recorrente, por exemplo, cara vale a pena eu já pegar esse, esse caso que vai acontecer todo dia, toda semana, todo mês e treinar essa pessoa, porque aí eu já tirei uma atividade da minha, da minha frente, quando são atividades que provavelmente vão acontecer uma única vez e são detalhes específicos, é difícil de delegar, especialmente quando a gente é empreendedor porque cara, a gente tem aquela coisa de, a gente sabe como o jeito que a gente gostaria de fazer, uma coisa que a gente tem que entender é que os outros, eles vão sempre fazer de formas diferentes. Não quer dizer que é ruim ou não, né? Mas eu acho que, sim tem que ser de delegado pra quem você acha que vai ter alguma capacidade pra absorver aquilo, senão só vai criar estresse. Tentar esmiuçar, sem fazer um, um micromanagement ali, mas tentar esmiuçar o que que você precisa daquilo, daquele contexto, né? Em que período, né? Qual é o, qual é o cronograma pra aquilo ser feito, como deve ser feito, aonde buscar essas informações ou com quem falar sobre aquele assunto. E hoje, e hoje eu tenho usado muito o WhatsApp também pra me dar uma ajuda. Então, às vezes eu mando um e-mail e se é uma situação muito complexa, eu mando lá, te explico no Whats. <risos> e aí eu vou e mando um áudio de dois minutos. Pronto, acabei de, acabei de economizar meia hora digitando ali um e-mail, né? Até porque o e-mail tem alguma formalidade específica. Se eu estou basicamente delegando, talvez eu não precise de tudo isso, né? Se eu tivesse quatro, cinco pessoas em cópia, temas complexos, etc., eu não poderia fazer isso, né? Porque eu estaria tirando a galera do conhecimento da informação, né? Mas seria uma, uma possibilidade também, né?
1: Aí a pessoa pega o áudio de dois minutos, bota em dois e ouve
2: um bem. Né? É. duas vezes ali. Um dá um monte de dano. doutor estranho, Cara, eu vou te falar que o meu é difícil, viu? Porque <risos> eu falo rápido. <risos> eu falo rápido. Tem falo gente rápido. não dá pra
0: voltar em duas é. vezes. É engraçado. Eu tava vendo essa questão do e-mail, né? Hoje em dia o próprio Gmail, ele faz algumas classificações também. Faz, né? faz. faz. Ele segmenta a entrada quando é comercial, quando é propaganda. Sim. sim. E é, só que tem algumas pessoas que ainda se atrapalham com isso, né? Porque, como ele cria outras caixas, né? Às vezes você remanda o um e-mail pra pessoa e tá na caixa lá da ponta é. ela
2: não viu, né? O, o e-mail que eu uso é. O, é o mail do, do, do da Apple que eu uso. Tenho no celular, tenho no iPad e tal, não sei o que. Galera lá do escritório usa o Outlook e aí ele também tem algumas ferramentas particulares okay. ali dele. Eu não gosto de usar o Gmail Gmail no site, no web, né? Mas eu uso ele pro meu pessoal. Meu pessoal é um Gmail. Como é que eu faço um pouco diferente, meu pessoal? Eu tenho os temas que estão em aberto, eu marco uma estrelinha. Tem aquela opção de você marcar com estrela, né? E eu arquivo tudo. Então eu entro no meu estrelas e dou uma olhada no que, que tá pendente. O que, que normalmente tá pendente? Se eu fiz alguma compra online e ela não chegou ainda, tá lá. Informações de uma viagem Que ainda não aconteceu Eu deixo tudo lá também Pra ser fácil de encontrar Embora eu tenha o Kayak Que é um aplicativo sensacional Pra organização de viagem Assim, dá pra fazer um podcast Só falando dele, velho Que eu sou muito fã Mas basicamente você encaminha Todas as suas informações de viagem Pro e-mail lá O trips, arroba, kayak, E ele joga tudo pro aplicativo E organiza tudo pra você O
3: Gui é muito bravo nisso, né? Porque a gente tava com a, com a questão Lá na questão da tributação Da empresa dele, né?
2: E assim, ele conversando comigo Um contador antigo
3: Falou isso pra mim e tal Ah, já achei o e-mail que me mandou 2017 Caraca.
2: o email. <risos> <Eu> <risos> e-mail Mas foi, assim Procurei por que piscofins Não tinham tantos, assim, né E eu lembrava que era uma coisa antiga Então o fui assunto. Tentei dar uma olhada aí Nas, nas pessoas Nem tinha sido um e-mail Do meu contador Tinha sido um e-mail Meio que interno nosso Dei um pouco de sorte Mas agradeço a moral
1: Porque é? esses dias eu vi uma camisa De um cara que tava Se tu viesse na camisa é, Mais uma reunião Que poderia ter sido um e-mail E aí, reunião é perda de tempo Empresa ou não? O que, é que tu acha? Ah,
2: tu não, fala? cara, não Assim, acho eu, eu Acho eu... que depende, né É Lógico qualquer...
1: Cara, tem tudo Tem gente que quer fazer reunião pra
2: tu também, tudo Tudo né? depende, depende, velho
1: fazer, Cara, vamos fazer uma reunião Pra quê? Pra marcar uma reunião pra marcar uma reunião
2: é. Não, isso eu já cansei de participar Então, então assim, uma reunião Basicamente, cara Você tem que ter uma pauta Uma pauta
1: Vamos resolver
2: Uma pauta e... e tem que ter um horário de começo e fim Exato Que é um problema Você tinha falado sobre a lista, né? Opção de listas Sabe o que, que eu, pra mim é um problema de listas? É que você não, não mensurou Quanto tempo você que vai tarefa, gastar em cada uma, cada uma delas é, é Por isso que você não consegue cumprir É, então por isso que, cara Pra mim mim, uma ferramenta que é sensacional é o calendário. Mas eu não vou chegar no calendário ainda, porque eu vou falar um pouquinho sobre o WhatsApp primeiro. Sobre reuniões, de fato, cara, se você não tiver pauta, se você não tiver horário, se você não tiver uma definição um objetivo pra aquilo, acho que nem o um e-mail serve. É, <risos> né? é, 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 eu não consigo entender muito essa lógica, porque, cara, quando eu faço uma reunião é porque eu preciso realmente sentar com a pessoa, discutir, conversar, ter essa troca de ideias. Eu vi alguém falando uma vez e eu achei isso sensacional. Brainstorm, se faz sozinho, não se faz em, em equipe. E eu achei interessante isso, porque você, você fazer um pré uma reunião de planejamento, X e tal, todo mundo sabe qual é o tema. Cara, vamos fazer o seguinte, todo mundo pensa ah. e todo mundo traz aqui as suas ideias. Porque quando ninguém trouxe e aí vem, vem o Zé e traz uma ideia, putz, já era, já tô preso bebeza, na ideia do cara. Bebeza. Aí vai tá, todo mundo para aquele lado. Quando a gente, de fato, pensou isso separadamente, a gente vem com ideias múltiplas ali e a gente consegue encontrar caminhos muito mais interessantes. Então, quando eu faço reunião de brainstorming, eu peço para a galera trabalhar individualmente primeiro e, e trazer as ideias. Eu lembrei até de uma de um bronca que deu na gente lá no,
3: em uma das reuniões da granja. Foi, foi bem interessante. O, o Gui falou, cara, a gente tem que, que vir com o que a gente vai fazer e o que a gente fez. Senão a gente vai ser só um monte de marmanjo tomando cerveja aqui no final da tarde e o negócio
1: não anda. É. <risos> mas é, tem que ser... Cara, porque o tempo é escasso, tem que ser produtivo, Sim. tem que chegar a pauta e resolver. A gente
2: fez uma reunião aqui. Então o Zé ficou definido que ia procurar o patrocinador do Holdercast.
0: Vagas estão abertas,
3: é. gente. É. Inclusive fica Mande a dica ADN aí. fica o
2: que Holdercast <risos> no Instagram. Cara, passou uma semana ele não ligou pra ninguém, ele não fez nada. Então assim, a, aí de fato, a reunião, ela não, não era pra ter sido em vão, mas ela acabou sendo porque não teve uma execução daquilo. Acho que é uma coisa uma coisa leva a outra. Falando um pouquinho sobre o WhatsApp, cara, as dicas que eu dou quando eu vou fazer o treinamento com a galera. Acho que a dica de ouro, que é uma das dicas que eu acho mais interessantes, é comunicação síncrona e comunicação assíncrona. É, não é tão famoso isso, mas, cara, é muito interessante, né? A comunicação síncrona, que é a comunicação que tem sincronia, né? Ah, boa tarde. Oi, boa tarde. Ah, preciso de um relatório para as 14. Ah, beleza. O relatório eu posso mandar por e-mail? Sim, pode sim. Ah, mas se você quer que conste tal informação, quero. Aí, isso gera uma conversa. Comunicação assíncrona é, Olá, boa tarde Olha, preciso do relatório sobre as vendas online Até as 14 horas a gente vai ter uma reunião com a diretoria Eu preciso apresentar os fatores X, Y, Z de crescimento, ok? Ok. Então, comunicação síncrona, comunicação assíncrona Uma comunicação você conseguiu economizar tempo, energia Ficar naquele no aplicativo por um tempão Cara, eu normalmente se eu mandar uma mensagem para qualquer um de vocês é, Eu vou mandar já com qual é o meu objetivo daquela mensagem A não ser que de fato eu esteja simplesmente querendo mandar Um meme de bom dia lindo maravilhoso <risos> que é muito improvável. Se eu mandar, você pode ter certeza daí não pode transferir dinheiro para mim não, Pra alguém pegou meu celular. Mas cara, vou mandar uma mensagem pro, pro, pro Augusto. Augusto. Cara, nossa reunião das 14, tá combinado, Tá de pé? Aí É ah, direto, tá. né, cara? É, tá assim Ó, local vai ser esse e
1: esse, esse, beleza? Beleza. Acabou, cara. E aí você passa pro próximo. Porque
2: senão você vai passar o dia inteiro no WhatsApp batendo papo. Né? Cara, eu
1: vou, eu vou dar aqui um falar agora para você aí, ó, que me segue no Instagram. Eu já eu falo isso, cara, isso daí é meio que estressante, porque por exemplo, lá no Instagram o pessoal me manda direct, né? Oi, José, tudo bem? Aí eu olho assim, o eu... grilo cantando assim, aí eu já falo, né? Eu falo, cara, quando você vier manda a mensagem, já manda logo que, qual, a, qual a tua dúvida, porque eu sei que é sempre uma dúvida. Então, já manda logo a dúvida, quando eu olho, eu já respondo. Aí eu vou... É, que, você tem quer que olhar que, duas é, vezes. É, você quer que eu te responda tudo bem, você... Então, já manda logo a demanda. Eu, eu falo, cara, quando for assim, já manda logo a sua demanda, porque aí, duas vezes, exatamente. Aí o cara vai ter que receber a minha resposta, pra depois ele mandar a dúvida dele, você não ele poder ter mandado e eu respondido.
0: E a exato. Jennifer vai fazer um corte dessa fala aqui, do, dos <risos> é, passos pra ele colocar lá no Instagram dele. É, exato.
1: Então, você que me chama do. Já manda logo ó, A demanda manda. que você quer Porque quando eu leio Eu já respondo logo Não precisa ficar é. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Até porque Sim. Eu nem te conheço, né? Então... A gente já é. passou muito por
2: não, isso Você pode mandar o oi Pode mandar é... o bom dia é isso, 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 isso é ótimo é, é. Já manda
1: junto Eu, tenho, eu tenho um
2: mau hábito também De que é, eu, eu meio que uso Cara, como eu converso no WhatsApp Todos os dias O tempo todo Eu uso meio que Tipo, quase numa continuação de conversa Então assim Às vezes eu não mando um bom dia Uma coisa assim Eu já mando tipo Por exemplo, eu teria mandado assim E aí? Tá confirmada a nossa reunião? E aí a galera às vezes manda Bom dia, está confirmado sim. Aí eu, aí eu depois eu mando Opa, Bom Augusto, dia. Augusto,
1: mas eu não sei. Eu, 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 eu um sempre fico é na dúvida. É como você conversa ela não acabou? Né? Exatamente.
2: Na minha é. cabeça é isso. Assim, então é continua. É. Pô, fiquei dias sem falar com a pessoa. Não, bom dia, é, boa tarde. É, aí é, ok. Mas, mas, mas a conversa é. de ontem, pra mim, é. já Exato. seguiu. Não,
3: não dá pra abrir áudio. Que se não é abrir o áudio no, do meu celular falando com o Matheus. O Matheus tem uma mania que ele fala assim. É bem pior. Ele fala assim, Rafael. Não fala mais nada. É, assim mesmo. Cara, eu falei. O
2: cara só chama a sua atenção.
3: falei, puta que pariu. Pariu, Matheus, pelo amor de Deus. O que, que você quer? Fala tudo bem. Não só manda Rafael, não. aí dessa vez.
2: Uh -huh. Mas cara, é chato mesmo que É horrível. É, é a é ruim, gente ruim, perde é ruim, tempo, é, é ruim, é ruim. E, aí, e assim, não quer dizer... não, quer Agora, dizer, se não não quer dizer...
3: Dia, Augusto. Tá, não, boa dica, então, boa dica. Já, já não tá, quer dizer
2: tá, que a comunicação síncrona, que é a que tem a sincronia, não, deix, não deva deixar de existir. Porque ela é uma, uma comunicação que cria relacionamento, que, que cria uma, um sentido de que, que os dois estão em igualdade de, de informações e de poderes. Porque muitas vezes também você não quer chegar pro cara... Né, alguém às vezes que você não conhece Já jogar todas as informações ali Porque a pessoa pode ficar um pouco, né, Chateada ali, assim Mas eu converso isso muito com o pessoal da empresa, cara Porque depois de entrando no calendário é, Se a gente ficar o tempo todo olhando o nosso WhatsApp, cara A gente vai, não vai produzir Você vai ficar só respondendo as pessoas Vai estar todo mundo produzindo, menos você Porque você vai estar só respondendo todo mundo Porque produzir, de fato, é fazer coisas tipo Pra você, pro seu negócio E muitas vezes isso não tá só no WhatsApp, né Tá em várias ações ali que você precisa fazer Então eu gosto de entrar no WhatsApp, cara Ver o que, que eu tenho de resposta Eu nunca deixo de responder tipo, eu respondo rápido o WhatsApp, mas eu não fico o dia inteiro plantado ali mandando informação. Então, comunicação síncrona e assíncrona, ela vem pra ficar, que eu acho que faz muito sentido. E tomara que bastante gente escute esse podcast aí, pessoal, porque <risos> é duro aquele bom dia sem, sem falar é. nada. Às vezes eu até deixo umas 3, 4 horas ali pra ver se a pessoa desembucha.
0: Não, o engraçado é que esse assunto chegou porque a gente já sofreu muito com isso também lá na Holder, né? A gente tem um suporte pro WhatsApp, né? A gente até hoje tem uma pessoa que fica o tempo todo dando esse suporte. Foi uma das melhorias que a gente trouxe também. E é Acontecer muito disso. Poxa, a pessoa ali tá pedindo suporte, então teoricamente ela vai vir com alguma coisa. Aí chega: Olá, boa tarde. É, o, o <risos> no, no meu
2: WhatsApp lá da empresa ele já pergunta, né? Como posso te ajudar?
0: É, a gente, aí a gente fez uma, 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 até uma resposta padrão: é iniciar atendimento. Olá, como podemos te ajudar? É. Aí
1: a gente já, já teve que fazer isso já pra, pra pessoa já desembuchar. Tem muita empresa que faz isso, né? A pessoa já clica e a mensagem já é automática, né? Exato. Oi, eu vim do suporte exato, do site. Exato. É, a gente também colocou. Um problema, sei lá. Aí você bota ah, um pra sim. isso, dois sim, pra sim. isso. Então já. E aí, deixa, já chega. Já deixa a pessoa, vamos dizer assim, encurralada. É um pré-atendimento, é, né? Não tem como é. ela ficar Inclusive,
0: no, no, no link que você pode cadastrar no WhatsApp, você já cadastra uma, uma mensagem inicial. É. Aí inicial.
2: É, é, é. a pessoa, quando ela vai te mandar, já tá. tá WhatsApp, aqui. Business aí. É, WhatsApp Business, É,
0: WhatsApp Business já é, tem exato.
2: isso aí.
1: Então, isso também é questão de tempo. Total. Sabe programar. Total, total.
2: E aí, cara, no WhatsApp ali, minhas sugestões são, cara, deixa grupo no, né, no, no mudo ali. Sempre. Eu não ativo notificações. Por que, que eu não ativo notificações? Porque eu vou olhar daqui a. Relaxa, velho. O WhatsApp daqui a meia hora, uma hora, você vai olhar ele. Sim, ele sim. não precisa Ficar apitando do seu lado. Você vai pegar o seu celular, vai olhar o Instagram, vai olhar o WhatsApp, mas dá uma passadinha de olho já, e, e já se segue de E tira na a notificação
1: de áudio também, da WhatsApp. o WhatsApp nunca é vida ou morte, né? Nunca se for vida ou morte, a pessoa vai te ligar. O seu celular vai realmente. Exatamente. É, então, Exatamente. assim, calma, não precisa ter esse desespero todo com o WhatsApp. Essa questão do calendário, agora eu fiquei curioso.
2: Bora, bora, vamos para ele. Cara, o calendário, como é que eu, eu começo chegando com a galera lá da empresa e falando assim, ó: primeiro, calendário: qual é a tarefa de vocês que vocês vão trazer pro próximo encontro? Eu quero que vocês marquem quais são as tarefas que vocês fazem todos os dias, as tarefas que vocês fazem toda semana, toda quinzena, todo mês, todo trimestre todo semestre, o que quer que seja para e analisa, você tem a semana inteira para ir, tipo, preenchendo isso aqui e aí você vai chegar para mim. Quando essa pessoa chega para mim, o que, que a gente faz? A gente pega essas tarefas diárias, especifica qual o horário que ela vai ser feita, se ela vai ser no início da manhã, se ela vai ser próximo do almoço se ela vai ser duas, três vezes ao dia e como é que vai ser esse, esse fluxo e joga isso e já coloca para repetir todas as semanas beleza, então, cara, uma parte da agenda do cara já Tá preenchido. Ah, vamos ver quais são as suas atividades semanais. Então, toda sexta-feira ou segunda, eu indico que seja feita a reflexão semanal, de uma hora a uma hora e meia. A gente vai e coloca lá, ou na sexta ou na segunda. Ah, o cara tem toda sexta, ele tem relatório XYZ. Coloca lá toda sexta, num horário já específico. Ah, qual é o seu horário de almoço? Esse também já bloqueia. O horário de almoço é o seu horário de almoço. Ah, que horas que você entra? Então, Entre às 8, sai às 18. Ok. Então, abaixo das 8, acima das 18, já não é trabalho, é só atividade suas coisas pessoais. Pode jogar aqui dentro, não tem problema nenhum, que é, é Interessante até que você tenha um controle geral, assim, sobre o, o que, que você vai fazer no dia, né? E aí, cara, é muito interessante que a gente começa a ver as lacunas de tempo que sobram, né? O cara tem atividades que são diárias e, assim, o GTD, ele fala muito também pra você deixar mais ou menos duas horas de tempo livre todos os dias por causa dos imprevistos que vão surgir, né? A galera do operacional não surge tanto imprevisto. Às vezes o imprevisto tá dentro da própria atividade que ele já tava exercendo. Então, acho que duas horas talvez seja muito pra ele. Então, eu gosto de deixar ali intervalos de 15 em 15 minutos entre uma tarefa. E outra. Então ele começa a fazer uma tarefa às 8h15, porque eu sei que ele não vai chegar e vai fazer essa tarefa logo de cara. Ele vai chegar, ele vai dar bom dia, ele vai pegar um café, ele vai no banheiro e depois ele vai sentar na mesa dele, vai ligar o computador às 8h15. Vamos ser realistas aqui, porque senão você já vai perder 15 minutos da sua atividade que você disse pra mim que demora uma hora pra fazer. Então se você demora uma hora, vamos começar com ela às 8h15. Beleza, das 8h15 às 9h15. Aí das 915 h 15 às 9h30, eu não deixo nada pra ele ver o WhatsApp, pra ele ver não sei o que, pra ele poder ir no banheiro, pra ele poder pegar mais um café e etc. Aí depois tem uma atividade, sei lá, de uma, duas horas. Assim a gente vai se seguindo, né? E vai controlando essa agenda da pessoa. Então, o cara operacional, a gente já consegue preencher bem a agenda dele. E aí eu consigo entender, cara, quem tá sendo pouco explorado também dentro da empresa, tipo pô, às vezes eu tenho um cara bom do operacional que tá com tempo livre. E aí, nesse tempo livre, ele tá muitas vezes, ele, ele não tá estudando, ele não tá fazendo algo que seja produtivo e além do trabalho. Então, aí também a gente entrou até com alguns processos de PDI ali, de desenvolvimento, né, individual, falando assim, cara, esse cara aqui estar tá com quatro horas livres por semana. Vamos pegar uma hora aí pro cara olhar no YouTube dicas de Excel, Excel, já que ele mexe muito com Excel sobre gestão de tempo ou participar de eventos de amshan e etc que a gente tem né os, os contratos lá e aí a gente começa a, a também delimitar isso opa deixa eu puxar uma atividade a mais do gerente aqui que é uma atividade operacional que o gerente faz e é uma pessoa que tem uma hora, uma, uma hora mais nobre e deixa eu jogar para esse cara aqui né e aí dá mais tempo para o gerente fazer uma análise mais específica etc então a primeira coisa que eu faço é isso definir quais são as tarefas diárias mensais semestrais e etc joga tudo aquilo no na sua agenda no meu caso eu tenho as tarefas, as minhas tarefas diárias, que são ali, olhar os e-mails, né, todos os dias em alguns horários, e cara, as, a agenda ela vai, vai surgindo, vai surgindo os compromissos então joguei aqui, pra vocês terem uma ideia hoje, cara, hoje eu fiz exame de sangue logo cedo, do lado do meu exame de sangue tinha academia, eu precisava cancelar minha, minha, minha matrícula, não tem jeito, não consigo fazer academia eu gosto de esporte, aí eu saí de lá, cheguei no escritório, fiz uma análise de forecast de uma empresa lá do Uruguai que a gente tá fechando uma parceria, depois eu dei uma olhada, uma olhada nos meus e-mails em seguida, mas eu fiz alguma coisa sobre os, sobre os pedidos, a gente tá com uma mudança no operacional lá, tensa, que eu tô tá gastando muito do meu tempo, aí eu almocei uma marmita, fui na agência do Itaú pra, pra desbloquear meu cartão, que tinha, e ainda cheguei aqui 15 minutos antes do, do nosso evento, né? E aí saindo daqui, eu vou tomar vacina, e assim, então tá tudo já meio que programadinho ali, e por que que eu consigo fazer várias coisas no mesmo dia? Primeiro porque eu, cara, eu, eu entendi que dava tempo de fazer aquilo tudo, e de fato dá, e de fato, velho, eu vou cumprir, se tá aqui na minha agenda, eu vou cumprir, mas eu, às vezes as pessoas falam, pô, mas eu vou deixar uma agenda travada e tal, não, não é isso. Minha agenda muda o tempo todo. Eu evito mudar os compromissos que são com outras pessoas, porque aí não, não são coisas que dependem só de mim. Eu vou ter que mudar a agenda de todo mundo. Isso eu evito, a não ser que seja uma situação muito específica. Mas os compromissos que são comigo, eu consigo manusear. Inclusive, eu não tenho muito tempo livre na minha agenda. Normalmente o tempo livre é o tempo de e-mails mesmo. Às vezes eu sou mais rápido no e-mail, às vezes eu demoro mais, e assim eu vou contornando né, o, esse calendário. Mas ele é basicamente, cara, uma, um mapa das suas atividades de forma assim, incrível assim. Você coloca viagens, você coloca congressos, você coloca visitas de pessoas de outros, de outros estados, você coloca coisas que você tá se preparando para fazer, e você vai alocando o seu tempo, basicamente, né? O tempo tá ali à disposição, vai depender do como é que você vai trabalhar ele, né? E sim, vai ter que, você vai ter que aprender a pegar algumas atividades, por exemplo, o que eu faço hoje na empresa é diferente do que eu fazia no passado, que é diferente do que eu fazia no ano anterior, completamente diferente do que eu fazia no primeiro ano. Não é a mesma atividade, assim, acho que talvez não tenha nenhuma atividade que seja parecida. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, e você vai treinando novas pessoas e vai entendendo como as coisas são feitas, e a hora que você vai ver, você já tá com outra outra linha de raciocínio ali, né, na, na sua agenda. Mas basicamente isso, a agenda, ela vai ter, vai conter tudo ali, o que, que você precisa fazer, o dia que eu vou levar minha filha na escola, que beleza, ah, pô, às vezes eu faço um compromisso com, com a minha esposa, por exemplo, e aí eu marco também o dia do assistir o futebol os caras, pô, não combina, né? Eu até tenho combinado com ela, tenho liberação duas, dois dias na semana pra fazer um happy hour, alguma coisa, no um network ou uma reunião e tal, mais do que isso não, não rola ali. Então, por exemplo, Teve esse evento da, da Moai na semana, na, na semana passada, né? Eles até me chamaram pra ir Pô, eu tava afim de ir Eu já tinha sexta-feira Um happy hour da empresa na E na, na terça-feira Eu já tinha um outro E eles me chamaram em cima da hora Então eu falei Cara, desculpa Não posso ir Porque eu já tô, já tô comprometido Então você também tem que ter essa, Esse jogo de cintura, assim, sabe? De, de definir o que, que você vai fazer Porque não dá pra fazer tudo, né? O tempo todo, né?
0: Saber dizer não Bom, velho, saber dizer não
2: Até pra você Total. Tá
0: Fiquei pensando aqui quando você falava com relação às tarefas, né, de, de agenda e calendário. Às vezes a gente também tem que se policiar pra não se irritar por conta disso, né? Tipo, às vezes acontece um imprevisto, sei lá, às vezes até um sinal que fechou, um semáforo que vai te atrasar ali. Sim. Você fica, pô, que não sei o que e tal. Igual o do Uber quase atropelou um cara. O <risos> <risos> tiozinho do Uber quase atropelou um cara, velho.
2: Não sei, acho que sim. E assim, o cara do Uber, teoricamente, ele vai pegar uma outra corrida é, depois, assim. É, é, não, não tem muito é, porque tipo. ele ter pressa, né?
0: Então a gente também tem que se policiar nesse sentido, né? Que acho que ter maturidade também para ver que às vezes vão acontecer alguns imprevistos, é. né? Claro que a gente tem que se preparar Sim. pra não atrasar, né? Não, Caio? Um abraço aí pra é você. É <risos> é,
3: espero pra atrasar. É.
2: E uma das coisas mais legais, assim, do, do, do calendário é você conseguir manter uma agenda parecida, assim, né? Você tá sempre trabalhando muito, mas nunca em excesso e nunca com um dia que você não tá fazendo nada. Porque o dia que você tá com uma agenda mais leve, cara, você olha os próximos dias, se você tiver uma atividade que você possa antecipar, você antecipa, porque o dia de amanhã, cara, pode cair a maior bomba da história e aí provavelmente você vai ter que mudar Completamente a sua agenda. Então, isso, isso é uma coisa que eu falo com a galera também. Pô, você tem uma atividade ali que, que dá pra você antecipar num dia que tá tranquilo? Antecipe, é, né? Ficar procrastinando, é, né? Porque senão, às vezes o cara fica tipo, pô, terça-feira, nossa, não fiz nada, passei o dia inteiro no Facebook. Aí na quarta, o cara chega em casa querendo matar o cara no trânsito ali porque ele teve um dia do inferno, chegou 10 horas da noite em casa. Tipo, não, cara, eu trabalho das 8 às 18, das 9 às 17, muitas vezes. Muitas vezes eu levo uma marmita ali que eu como em 15, 20 minutos, volto para tra trabalhar e, cara, tento ser o mais produtivo. Possível naquela, naquele momento que eu tô ali, sabe? Entra pelo mindfulness. Enquanto eu tô no trabalho, eu tô focado no trabalho. Quando eu chego em casa, eu foco em casa, cara. Eu deixo meu celular lá no quarto. E meu pai me liga de vez em quando fica bravo, porque, pô, eu falei, pô, nunca atendi o telefone. Eu falei, cara, eu não atendo mesmo, porque... <risos> é porque. Quem eu quero conversar tá aqui, né? Não, não tá lá fora. Então, quando eu tô jogando tênis, que é um esporte que eu gosto, cara, vou estar tá jogando tênis, vou estar tá focado naquilo, sem chance nenhuma de eu atender o telefone, de ficar olhando mensagem no intervalo. Aí
1: é bom, né? É uma hora que você tá totalmente focado ali na,
2: na bolinha. Inclusive a gente precisa
1: jogar a nossa partida, né? É. Fica o desafio é. aí. Tomar uma
2: peirada.
3: <risos> Tem que jogar ping pong com o Augusto. É? é. Nossa, o Augusto é muito sou
1: Excelente. Né? Deve bem que eu fiz contabilidade. Parece uma criança de três anos. Quando tá bem, né? O tá né? Gui, no começo você falou aqui sobre todo mundo ter as mesmas horas e tal. Algumas pessoas, por exemplo, eu vejo que muita gente reclama é de trânsito, né? Quando eu vim pra Brasília e comecei a trabalhar no exército, falei, cara, eu vou trabalhar nesse batalhão aqui. primeira coisa, né, que eu, que eu tenho que ver é o seguinte, onde é que eu vou morar Porque velho, se eu for morar lá na... Era no SMU. Uhum. Se eu for morar lá em Samambaia, não sei onde, pô, vou ficar duas horas no trânsito. Uhum. Então, assim... Eu acho, né, Isso é uma opinião própria, eu acho que muitas vezes vale muito mais a pena você pagar um pouco mais caro na moradia, uhum. você morar perto do seu trabalho, uhum. do que você economizar na moradia, morar muito longe e perder duas, três horas por dia no trânsito. E o que, é que a maioria das pessoas reclamam, assim, eu acho que já começa o dia mal ali. Total. A pessoa acorda cedo, ela tem que acordar às vezes mais cedo do que ela precisaria, uhum. né, 99% dos casos, Sim. porque ela mora muito longe, ela tem que pegar às vezes um, um transporte, uma, uma condução, até mesmo o é. próprio carro, aí pega um trânsito, infernal. É. Para chegar depois de duas horas no horário de trabalho. Aqui em Brasília a gente não tem muito esse problema, assim, uma pessoa ou outra. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, cara, eu tô cansado de ouvir falar disso. E, e o trânsito, ele, é
2: ele, é, ele, ele vai tirar tempo de lazer e de sono tá ligado? Exato. São as duas coisas que te desestressariam. Então você está tirando duas coisas que te fariam bem e colocando uma que te faz mal. É, eu
1: sei, eu então sei, sei
2: realmente que... é uma balança, cara, que é, fica muito que ruim. Será que vale a pena? Quando, quando eu vim de São Paulo pra cá, eu, eu senti um alívio absurdo nesse sentido. Porque eu morava na, na Zona Sul, morava lá no Morumbi. E, cara, do Morumbi pra você fazer qualquer atividade lá em São Paulo, cara, é um estresse. A não ser que você fique pelo, por dentro do próprio Morumbi ali. Mas já cheguei a pegar duas horas e meia voltando da faculdade, por exemplo, numa cesta chuvosa ali. Cara, dá vontade
1: de, <risos> de se matar ali. São Paulo é loucura, cara. Tem é. muito amigo que mora lá e, assim, acho que de dez amigos, sim. oito amigos já contaram assim, cara, de voo porque é. trânsito. É, total. Perdeu o voo. Simplesmente o voo sim. aí em Guarulhos, o cara chegou lá, não conseguiu tirar é, sim. tempo. É, essa é a questão. Cara, do nunca do... passou pela minha cabeça. Ainda isso, mais, em ainda, Brasil, ainda, ainda mais no Guarulhos. você é, tem que sair umas é. quatro Antes então, tipo, assim, é, é loucura. Eu acho que esse planejamento de tempo já começa aí. Pô, eu vou trabalhar Total. aqui. Ah, Vamos tentar morar perto, porque se eu sou uma pessoa que precisa ir pro trabalho, sim faz duas Cê horas. Você ganha
2: tempo. Você Cê ganha tempo. Você tá
1: comprando tempo. É. Então, às vezes você economiza, você vai pagar 400 reais, 500 reais de aluguel um pouco mais caro, porque você vai morar no centro mais, mais perto, mas uhum. quanto que vale isso na sua qualidade de vida, né? Total. Se a gente for olhar isso no ano, duas horas a mais, você poderia estar com sua família ou dormindo melhor, ou ser é até mais produtivo no trabalho. Então, acho que às vezes não compensa a economia as pessoas fazem, que eu o concordo tempo, ele... Eu
3: concordo, é. Zé, com isso, só que tem gente que não tem opção, né? É, não tem essa opção de morar mais próximo e pagar mais. Não tem. Mas igual eu falo, cara, eu morava, morava longe tipo, por questões, outras questões, né? Só que, cara, tipo... Quando você vê a oportunidade... Não, sim, mas o que que eu, eu falo pro Augusto? Cara, eu cresci muito no trânsito, porque, tipo, no carro, uma, mais de uma hora, uma hora e meia todo dia. Cara, eu nunca escutei tanto podcast na minha vida. É, pode aproveitar. Cara, eu cresci é. muito escutando, tipo, Zerei do zero ao Topo, Primo Kert, Olderhead. Você vai aprendendo, né? cara. Então, tipo, eu pegava aquela uma hora e meia, uma hora e meia voltando ali. Cara, tipo, aprendia muito.
2: E quando você pega o transporte público, é até melhor nesse sentido. Porque, Porque você não tem que ficar atento, né? Na é, direção. então você consegue ainda ouvir, fazer anotações, fazer busca. Você consegue. Eu acho que da
1: gestão do tempo também, é... né? Vou usar aquele tempo ali que eu podia estar dormindo. Exato. Cara, eu, por exemplo, falando de Uber, né? Quando eu entro no Uber hoje mesmo, eu tava vindo vir pra cá de Uber. 15 minutos que eu entrei no Uber, cara, eu fiz um monte de coisa. Entrei no Uber, comecei. Já estava programado pra isso. Pô, pegar um Uber hoje. Então eu entrei no Uber, abri uma aplicação. Partiu do banco Fiz todos os pagamentos Que eu tinha que fazer agora No começo do mês Perfeito. Então já zerei os pagamentos Então eu, ao invés De eu ficar ali Dirigindo preocupado com o trânsito Eu tava preocupado Com as minhas tarefas ali Exato. Então eu acho que Quem usa transporte público Que usa Uber Aproveitar esses momentos Que a pessoa tá ali Sem ter atenção no trânsito Sem estar uhum. tá dirigindo para fazer algumas tarefas cara, Você pode fazer Sim, Você então... pode assistir um, Ler um podcast Você pode ler um livro Você pode fazer os pagamentos Pelo aplicativo Enfim, você pode fazer ah, hoje, o celular, hoje o celular tem tudo Cara, é. quem sabe Utilizar o celular Como ferramenta realmente de que te auxilia Sim. Cara, é, hein? É incrível, a ferramenta... Ah, eram... e,
2: e, e aí uma ferramenta que vem bastante aliada a isso, que você falou, ah, de pagamentos, etc e tal, ferramenta de lembrete. Hoje no, hoje no seu celular ali, você tem a ferramentinha lembretes ali, nativa da, da Apple, por exemplo. Cara, que você coloca ali que horas que você quer que ele te lembre, que dia, se é chegando num local específico, se é saindo de um local específico, se é entrando ou saindo do carro, que aí ele entende que ele conectou desconectou do Bluetooth. Então, cara, você consegue, pô, eu sempre esqueço de pegar a minha conta de luz na, na caixinha de correio do prédio, porque eu chego no estacionamento já subo pra casa, já tá pensando em, em casa e tal. Cara, uma vez por mês ele apita no, sei lá, no dia 3 porque tem vence no dia 5, no dia 3 ele apita falando assim, caixa de correio, A hora que eu saio do carro, opa, passar lá e pegar. Então assim, lembretes cara, é um aplicativo que eu uso pra caramba, ele se converge com, com o calendário, e o calendário na verdade você coloca ali atividades que vão demorar um tempo mais longo, né? Então às vezes fazer um, mandar uma mensagem, eu não vou colocar no calendário, mandar uma mensagem pro Augusto, por exemplo. Isso não precisa estar no meu calendário porque vai demorar um minuto, né? É mais ou menos aquela ideia do e-mail lá, né? Fazer rápido. Então você pega o lembretes ali, cara. E, pô, eu tenho milhões de coisas. Eu tenho até vencimento de milhas, eu colocava lá antigamente. Então eu entrava lá, entre, sei lá, entrei pra fazer uma pesquisa X no Smiles. Entrou lá e falou: cara, nossa, eu tenho milha, eu tenho 27 mil milhas vencendo em agosto. Aí eu colocava, tipo, um mês antes um aviso. É, 27 mil milhas a vencer Smiles. Aí ele tocava um mês antes, e aí eu entrava lá pra ver se isso tava vencendo ou não. E aí eu fazia com que, né? Porque milhas é dinheiro, né? Vencimento da minha CNH. É agosto de 2023, já até decorei já. Por que, que eu coloquei lá? Pô, uma vez eu fui fazer uma viagem, cheguei lá, viagem toda planejada, aluguel de carro, minha CNH tava vencida, mas ainda tava dentro dos 30, 30 dias. dias né? Então a mulher falou assim: ah, você pode pegar o carro e tal, mas você tem que devolver até tal dia. Eu já ia devolver antes disso, mas é, não poderia passar que e deu tal. Deu sorte, sorte, né? Dei sorte. E aí, cara, pô, uma CNH vencida, tipo, por exemplo, meus pais, uma vez a gente tava indo viajar para Cancún, fazer uma viagem em família. Chegou no dia de manhã, mas lá tudo pronto, tudo certo. Meu pai me liga: e aí, pai? E aí, tá tudo bem? Uh, né? Vamos viajar? Aí ele, então é o meu... Não lembro se era o dele ou se era da minha mãe, acho que era da minha mãe. O passaporte da sua mãe está vencido. Falei, como assim vencido? É, eu achei que era mesmo o mesmo vencimento do meu, mas não é. Tô indo lá no aeroporto agora para ver se eu consigo tirar um de emergência. E não conseguiu, velho. Não embarcou, tipo, perdeu uma grana porque não dava, te... <risos> não dava tempo de cancelar o hotel. Embora ele fosse cancelamento grátis, acho que ele perdeu metade da grana do hotel. Passagem, depois ele conseguiu remanejar, deu certo. E aí isso vem um pouco naquela parte do checklist, né? Normalmente quando eu vou viajar, e aí o planejamento é você ter que antecipar. As coisas, né? Pô, vou fazer uma viagem, cara, o que que eu preciso levar nessa viagem? O que que eu não posso esquecer? Vou ali no, no bloco de notas agora, faço aqui aquele, aquele checklist que você vai apertando e ele vai dando ok, ele vai ele vai baixando, né? O que você precisa levar, cara? No último dia, normalmente tem lá necessaire, carregadores e mais algum detalhe ali, tipo, que eu finalizo antes de, de viajar. Pra, pra garantir que aquela viagem, cara, vai ser, vai ser bem tranquila, né? Então, o planejamento, ele também serve pra você ter uma diminuição de perrengue ali. Até porque quando você quer viajar, quer fazer um passeio, você, você quer evitar isso. Então, cara, o lembretes, ele ele é, ele é sensacional para várias coisas, para follow-up, para Cara, de... vou até dar um exemplo do, do, do calendário aqui. Eu coloquei o nosso encontro aqui e coloquei ontem para ele, uma hora ali na hora do meu almoço, para eu dar uma pensada em, cara, como é que eu vou falar do GTD num podcast? Sendo que normalmente é uma apresentação, é um treinamento, né? Como é que eu converto isso? Então, tipo, por isso que até tinha impresso ali os slides e tal, porque eu, eu coloquei na minha agenda um tempo para eu olhar aquilo, dar uma revisada naquele conteúdo e tentar entender um pouquinho de como é que eu ia trazer aqui. Essa questão de planejamento, quando você começa começa a estruturar dessa forma, você começa a antecipar os seus passos e você vai estar sempre preparado. Vou fazer uma reunião, cara, com as multinacionais que eu, que eu, que eu represento. Cara, eu chego assim, ó, afiado. E os caras, muitas das vezes, pouco preparados. Então, uma reunião que poderia ser, era complexa para mim, se torna muito mais fácil. Porque eu tô muito mais preparado que a pessoa. Eu tenho dados, eu tenho informações, eu tenho históricos. Eu sei, eu tenho uma visão holística ali do negócio. Eu sei, tipo, de várias áreas. Eu entendo de várias situações. Às vezes o cara é muito, tipo, área comercial. Ou da área mais técnica Então isso também é baseado em, em, em antecipação de demandas né? Amanhã de manhã eu tenho um all hands meeting Com a galera lá da empresa Que é uma reunião que eu faço com todas as pessoas da empresa Uma vez por mês Então essa é uma das, das minhas atividades que acontecem todos os meses O que, que eu fiz? Hoje eu preparei a apresentação Então assim, cara, amanhã a hora que eu chegar Tá lindo, já tá pronta a apresentação né? Já revisei, tá tudo certo, não tem erro Então assim, você vai, você vai antecipando as suas demandas E vai entregando, cara, na hora que é pra ser entregue né? E tudo tem que ter um cronograma A gente também às vezes quer forçar muito a base então assim, e-mail Tem e-mail, tem, tem cara Que às vezes eu demoro uma semana Pra responder Porque, cara, eu tô assimilando Eu tô... Eu li, entendi Às vezes eu tô buscando Novas informações Se eu sinto que é uma situação Que eu preciso avisar a pessoa eu falo assim, ó oh, Recebi seu e-mail Estou de acordo Te respondo até tal dia Porque existe uma necessidade De imediatismo Que fica todo mundo fazendo Uma coisa meio que Pela metade ali, né E aí eu já voltei aí Umas cinco casas é... Não, <risos> Voltei que... pra falar do calendário No final das contas Mas, cara, tem muitos detalhes Assim que são interessantes, né E aí falando, por exemplo Sobre blog bloco de notas, cara. O meu bloco de notas tem porrada de informação. Por que, que eu gosto de usar o bloco de notas do celular? Primeiro que ele tá comigo em todo momento, tá com o meu computador, tá no celular, tá no tablet. E segundo, eu consigo mandar uma informação para vocês com um só clique. Eu posso ter ali uma porrada de coisa anotada, eu não vou mandar uma foto de um caderno. Eu vou copiar aquilo, vou especificar o que eu quero, vou adicionar ainda informações e vou mandar para você em segundos. Então, pauta de reunião? Muitas vezes eu faço ali na hora. Terminou a reunião, eu já encaminho, pô. A pauta já tá todo no e-mail de todo mundo aí, já tem as tarefas do que precisa ser feito. Eu não preciso fazer a reunião e depois mandar a pauta com as tarefas Não, na própria reunião eu já matei aquilo Então também economizei aí uma hora De, de, de funções, né? E uma outra Vantagem que tem é a questão que eu tinha Até comentado do e-mail, é muito fácil de você Buscar as informações lá dentro. Caderno Pô, quando que eu escrevi sobre tal coisa? Não sei, você vai ter que olhar página por página Até você chegar naquele conteúdo. No celular Não. Ah, eu quero buscar aqui Tema GTD. Na hora que eu escrever GTD Ele vai aparecer todas as minhas Notas que contém GTD. E aí eu vou Entender qual delas que eu preciso. Tipo, é é muito prático, cara. A tecnologia tá aí pra ajudar a gente. E assim, ok, vamos lá. Vou, vou dar um exemplo prático aqui de como é que eu trabalho com notas. É, alguns. Primeiro, quando eu vou fazer compra de, de mercado, já tá já tá ali. O meu bloco de notas é desse, desse item específico, é compartilhado com a minha esposa. Então eu chego lá e eu já sei, tipo, a gente já vai anotando, tem a listinha ali do que precisa ser feito. Fui, comprei o que tinha que ser comprado, saiu da lista. Se ela for amanhã, não, não compra de novo e tal. Então assim, facilitou pra caramba nesse sentido. Cara, eu, eu gosto muito de viajar, então eu fico fazendo meus planejamentos de viagem lá. Eu tenho vários roteiros já montados, hipotéticos que eu nunca nem viajei, mas se eu for pro Japão eu já tenho 15 dias de roteiro já pronto já, <risos> nem passagem pro Japão eu tenho comprada, mas eu sei que em algum momento vai rolar essa viagem, porque é uma que eu quero fazer muito e aí eu vou pesquisando e vou anotando lá e vou jogando informações e cara, você vai juntando o tempo você começa a ficar com uma parada muito rica assim tipo, porque você já tá com aquilo na cabeça então quando surge alguma referência daquilo você joga pra dentro dessa relação e tal teve uma época que eu tava ouvindo bastante podcast meio que com o intuito de estudar, e aí eu montei um bloco de notas com os podcasts Aí era uma. Quando você compartilha pro bloco de notas, ele monta uma figurinha assim, pequenininha, mó legal. E aí eu colocava aquela figurinha em cima que, se você clicar, você vai pro podcast. E embaixo eu colocava os pontos mais relevantes que Sites. eu senti daquilo, os insights que eu tirei daqui. Aí depois de um tempo eu parei, porque eu comecei a ouvir no carro. E aí por isso que eu até falei: pô, se você tiver num transporte público ou no Uber, ainda dá pra você fazer anotação, que é uma coisa que eu sinto falta. E aí o que, que às vezes eu faço? Às vezes eu tiro um print da tela de, daquele minuto do podcast pra eu voltar nele depois e reescutar e conseguir anotar num lugar que eu gostaria de, de anotar, sabe? Então são várias pequenas nas ações que você vai fazendo que, que vão trazendo esse cenário para você super estratégico sabe para tudo para coisas da vida e, e, e profissionais né
1: eu acho que isso daí que você falou converge muito para processos né porque você faz tanto aquilo e então você vai ficando bom naquilo né e tudo converge para processo então uhum. vou viajar você já tem um processo de planejamento de viagem você Sim. não fica perdidão que ah, eu preciso fazer então você já tem um processo uhum. e isso também na empresa né toda empresa hoje que não tem processos definidos cara é ficar batendo cabeça porque chegou um problema ah, um Problemas na roda, por exemplo, o cliente é novo ou o cliente é antigo, o cliente tem PJ ou não tem. É mudança de regime ou não? Então, isso tudo cai o que? No processo, aí é fluxograma. Sai daqui pra cá, daqui vai fazer isso, vai cair no, no conta da fulana de tal, que vai fazer. Então, eu acho que quanto mais você deixa tudo na sua vida e na sua empresa lá no Exército, a gente falava que era pop, né? É operação padrão. Uhum. Então, tudo no processo padronizado, cara, você ganha muito tempo, porque tá. você não precisa ficar às vezes pensando em uma coisa que poderia só se encaixar no fluxograma de um processo. Uhum. E isso também vale para vida pessoal, né? Vai Viagem, como você falou que compra tentar buscar e colocar isso no processo para não ficar é. perdido. Sempre que aparece uma situação, Sim. ah meu Deus, agora que eu vou fazer. É. ainda mais para quem tem filho, né? Que tem muita coisa para ah, Vou levar o menino no beijo, cara. Isso é um processo que para quem tem filho pequeno é quase que mensal.
2: Cara, eu fazia com a minha esposa, a gente fazia uma, a gente antes fazia um brainstorming. É, cara, lógico. o que que a gente precisa perguntar para médica? É. Porque se chega na hora você esquece. Você você esquece, tá exato. Então a gente meio que se reunia e aí o que que acontecia muitas vezes? A gente anotava e no dia seguinte a gente ainda complementava com alguma coisa, por isso que eu gosto de, de antecipar, porque a sua cabeça continua processando aquilo e você ainda vai jogando algumas informações ali pra dentro daquele negócio quando eu fui fazer o, fui fazer o gestão 4.0 lá em São Paulo, cara, no início do gestão e aí eu já seguia o Tales, o, o Alfredo e o, e o Nardon já, e aí comecei a seguir o gestão 4.0 também, e aí eles postavam todos final de semana, eu acho que eu tinha comprado daqui a uns três meses, e aí eu, eles postavam todo final de semana, um vídeo, um stories não sei o que, e aí eu tirava print de quando eles mostravam a apresentação, e aí eu já buscava no Google pra saber o que que era aquilo pra eu não chegar, tipo, Entendi. fresco, né? Pra eu já chegar, tipo, quando ele fosse trazer, sei lá, gestão libertária. Eu já tinha dado uma estudada nisso, já tinha pesquisado, já sabia do que você tratava. Então, eu conseguiria absorver aquela informação muito melhor, tá ligado? Então, é, assim, é difícil, ah, como é que eu faço isso? Eu não sei, cara. Tipo, é uma coisa que acho que talvez você vai fazendo uma coisa, duas coisas, isso, você vai exatamente. sempre pensando lá na frente, né? Você vai antecipando as coisas, né? Eu participo dos conselhos da Moai e, cara, eu tiro muito proveito das reuniões que eu tenho lá, né? É um modelo muito legal de, de troca de informação. Faço uma vez por mês ali como parte do conselho e, um, e agora eu tô como conselheiro de um, de um conselho multissetorial multi também, que tá sendo super interessante a experiência. Sempre levo o meu problema já anotado, já discutido, já analisado. Né? Tem uma galera que chega na hora e tipo não tem a menor ideia do que vai falar, tá ligado? Eu falei, cara, você teve um mês pra pensar nisso? Provavelmente você tá pensando agora, faz cinco minutos. Eu penso uns dois, três dias antes, tá? Não é também um mês antes, mas uns dois, três dias antes eu começo a falar cara, o que que tá mais tenso aqui? E aí, quando quando você tem uma agenda, te ajuda. Você dá uma olhada na agenda, no que você tá fazendo, o que você vai fazer lá na frente. Você fala, oh, nossa, semana que vem eu tenho uma tensa, cara, de uma situação assim, vou levar esse case lá para os caras. Não teve uma reunião até hoje, Eu já tô já fazendo quase dois anos já, que eu não saí, que eu não trouxe uma situação, que às vezes eu até achava que não ia dar muito ibope, assim, ou que ia dis gerar discussões, e que eu saí de lá, cara, com a minha cabeça fervendo de ideias, de planejamento, etc. E aí eu vou jogando isso também, tudo no meu bloco de notas. Eu tenho lá no meu bloco de notas Moai, Setembro... Agosto outubro, Novembro Todos lá E aí qual era o meu problema Quais foram as sugestões E qual foi a minha decisão E aí eu vou dando ok Nas decisões que eu consegui cumprir Então eu gero lista de tarefas Em tudo quanto é canto E aí eu jogo dentro da minha, da minha agenda Pós-conselho estratégico duas, A cada 15 dias Eu tenho uma hora e meia Pra parar e analisar Os conselhos estratégicos Porque tem alguns conselhos Que às vezes eu tinha Trouxe um tema no, em, Sei lá, em janeiro Puta tema complexo Coloquei duas, três coisas ali Em atividade Ou uma só, vai Eu continuo tendo algumas Pendências nesse tema ainda Então eu preciso revisitar ele Pra realmente garantir Que eu tô fazendo, cara O aproveitamento é. perfeito ali Aí eu comento com a galera Falo, cara, você vai, sei lá Gastar 800 reais Não sei exatamente quanto que tá Hoje uma mensalidade da Moai Mas eu consigo economizar Uns 10 mil reais Toda vez que eu vou lá Não é pra cobrar 10 mil reais não, tá gente? Mas, é, <risos> mas cara, não é possível Que você não é. consegue aproveitar é, né, 800 reais numa reunião como aquela é. Tipo, Vários dá, empresários dá. casca
0: grossa não lá Que Pô, vão te exatamente, dar uma Exatamente Gente
2: de várias áreas diferentes Que já passaram por situações Inúmeras, tá ligado? Então aquela coisa, cara. As ferramentas estão aí, mas você precisa se dedicar para fazer o um negócio. Tipo. Não tem receita mágica. Eu falei aqui de e-mails, aí beleza, o e-mails. Você tem lá um fluxograma, você tem o esquema das pastas que pode te ajudar para caramba, né? Pode facilitar ali como uma metodologia. Você tem o WhatsApp que você pode utilizar mais mais a comunicação assíncrona para ganhar tempo no seu dia a dia também e fazer com que você não fique o tempo todo refém do WhatsApp. Olhe ele entre atividades. Essa é uma dica super super fundamental. Calendário, cara, joga tudo que você tem que fazer lá. Eu, eu vejo o calendário da galera da minha empresa É só os que é só os que ele recebe convite, só Eu falei, cara, só o que você recebe convite Que tem hora, que é importante, que precisa ser feito E as coisas que você precisa me entregar, por exemplo Que eu não mandei convite pra você Que você atrasa no prazo, porque você não anota, cara Você não coloca aí, você... então assim, eu sou muito Chato com isso, eu tô, eu tô sentando individualmente Praticamente com cada pessoa lá da empresa Pra ver como é que tá o calendário, onde que ele tá anotando Chega numa reunião comigo Sem um bloco de notas, sem um, uma, uma, um Papel e caneta, pode voltar pra buscar Porque eu tenho certeza que daqui você vai ter Anotar umas duas, três coisas Porque não tem reunião comigo Que o cara não saia Com duas, três tarefas pra fazer é possível que até
1: hoje O pessoal chega sem papel Juro por Deus ah, Não eu, eu, tem, eu, você é um blog uh, de notas a, ou um uh, Acho que hoje lá Talvez eu não tenha acontecido mais Não, não tenha acontecido, tem mais. Não, não tem de, acontecido de, mais Tem um cara de pau,
2: né? É, não tenha acontecido
3: então, mais sexta-feira Eu vou chegar lá, Jim.
2: Ah, mas você <risos> Você não é funcionário Você não tem essa obrigação, né? Quem, quem é colaborador ali Tem que saber qual é o modelo de negócio O eu modelo de negócio pesado, é esse, tá ligado? E assim, pô, eu devo ficar cobrando ainda Passei duas, três tarefas tarefas para você, cara, eu não vou ficar perguntando se foi feito ou não foi feito. Você vai ter que me mandar isso. Em algum momento eu vou lembrar que você tinha que fazer. Então, é melhor que você já tenha me mandado. É, é bom que você tenha notado não isso. Não conta é, com a
0: sorte, não. Exatamente. É. Exatamente.
2: Então, assim, a gente repassando um pouquinho de, de caso a caso, pra gente entrar na reflexão semanal. Os lembretes, cara, é a, é a única notificação bem-vinda. Ela vai te avisar na hora que você precisa, né? Então, acho isso, cara, fundamental. Me avisa quando eu preciso tomar remédio, essas questões de vencimento de documento é fundamental. Boleto, cara, coisa que você não tem no, em débito automático e tal, coisa que você... Fico, uma coisa que eu fico maluco é pagar um real de juros, que é um dinheiro jogado no lixo, tá e ligado? Que simplesmente você esqueceu. É, data, exatamente, né? tá ligado? Na, na. E aí, pô, tem gente que esquece todo mês. Fala, é. Pô, parabéns, você até trouxe. Merece, né? É. Merece é. né? é, mal. Ser campeão. É, <risos> exatamente. Então, são várias coisinhas que você pode jogar dentro dos lembretes, follow-ups, etc. E o que é o ideal do lembrete? Anote naquele momento. Tipo, não vai tentar lembrar isso depois, né? No momento que acontece, você já pega, já faz uma anotação e
1: já tá lá pra marcado. Só um negócio, esse um negócio de anotar ah, no momento, cara, faz gente que tem muita ideia, empreendedor, assim, a gente tá sempre pensando, né, em coisas. sem Quantas vezes eu tô dormindo, assim, não dormindo, né, mas tipo deitado assim na cama e eu, eu não levo o celular pro quarto, sabe, tipo, eu tenho uma regra de não levar o celular pro quarto, eu deixo lá na sala. Pelo menos
2: mas aí é o despertador fica né? lá na sala ah? também, assim? Ah, mas eu acordo naturalmente. Você então, acorda natural, é, naturalmente. Que, isso é pop do exército, eu tá? Depois é o próximo podcast aí, pop é porque, cara, como acordar a, a, sem o, despertador.
1: O meu, meu minha, minha janela do blackout é ruim. Ah. Aí quando bate o sol, propositalmente. Eu acordo. Tá. Então assim, eu com ah. seis já naturalmente. E então, às vezes eu tô assim Querendo dormir ali Caraca, uma ideia assim Cara, uma ideia Aí eu saio correndo Vou lá no celular e anoto, notas, assim. Porque se não for ali agora é, já. já era Tomando banho também Eu paro o banho Tive tipo uma ideia Tomando banho Cara, desliga Se não, esquece Porque do mesmo jeito lembrete. que vem Vai embora Você
2: tem que a ter uma, era. tipo uma Alexa Que aí você vira assim Alexa, Anote, novo cara. lembrete E aí você só dá, só dá letra E ela joga cara, pra você às
1: vezes é um, uma ideia Um insight Que você vai implementar No meu caso, como aquele conteúdo Cara, a ideia de um vídeo Uma ideia Sim. de um, um Reels Sim Uma parada que se não for aquela hora Já era já é,
2: esqueceu, eu já esqueceu. Eu tô, velho, sempre movimentando minha empresa, velho. Tô sempre empreendendo Entendendo dentro do negócio. Lógico. Tô o tempo não, todo velho. trazendo ideia Eu sou o cara é. mais. Ch... A galera deve. Eu, eu sacaneio isso sempre que eu comento. Então,
1: tipo. é, eu acho que uma boa dica é essa: teve a ideia, teve o um insight, anota na hora. Hum. Porque, cara, pra você esquecer aquilo ali é. é muito rápido. É. Às vezes, nossa, mas eu, eu pensei uma coisa, já é.
2: Por isso que eu gosto do celular. É. Porque às vezes o caderno, por exemplo, se é o caderno da empresa, tá lá não. Tá lá na mesa do cara. Só na hora. É. é. Celular é
1: na hora, vai ficar ali o tempo todo. Às vezes é. eu mando áudio. Quando é uma parada mais complexo eu tenho um grupo, né? Eu não sei se... Sim, você monta o grupo e, e a pessoa é. sai. Uhum. Eu tenho um grupo sozinho no legal. WhatsApp. Eu acho legal, que Isso é, é uma ferramenta legal também, Isso é uma pra ferramenta pra você boa. Você guarda às vezes. Exato. Então, às vezes é uma ideia muito complexa ali, uma ideia, sei lá, projeto, eu pego e mando um áudio. Perfeito. É, eu quero fazer isso, isso se isso, eu acho que poderia ser sim porque tá guardado ali. Aí depois eu escuto, cara, viajei. Uhum. Ou então eu falo...
2: <risos> é, e rola isso mesmo, é. né? Falar, nossa, que merda que eu falei, não, não, é. É. <risos> Será que eu tava é. bebendo nessa é. hora? Eu
1: viajei. Mas às vezes não, às vezes, cara, realmente. Então você chama outra pessoa e fala: cara, o que tu acha essa ideia aqui? O um sócio, ou algum um gerente, é. sei lá, o cara ouve. Tem uma frase que
2: é escreva bêbado e revise sóbrio, não tem uma, uma coisa é, assim, exatamente. que é tipo que o escritor, cara, escreve bêbado, que você depois vai estar você inspirado, revisa. só que depois sóbrio você vai ter que revisar. Muitas vezes você vai falar, nossa, Viaje. viajei, mas tem várias vezes que você fala, nossa, teve um toque de genialidade é. aqui. É, tem que não, aproveitar, aproveitar, cara, aproveitar essa... Aproveitar a ferramenta. Né? E a nossa cabeça é foda, cara, porque assim, a gente tá aqui falando, 90% de tudo que a gente falar aqui, é, vocês vão esquecer, em 24 horas. Vai sobrar só 10%. E aí um, um dos pontos que eu faço é realmente no final sempre tentar relembrar um pouquinho do que eu falei quais são os principais pontos pra tentar controlar que você lembre pelo menos desses 10%. E aí isso é uma, uma técnica de, de storytelling até de, de, de vendas ali que é muito legal. De você tentar controlar a informação que vai ficar tendo lembrada pelo seu interlocutor ali, né? E essa de revisar a informação é, é fundamental. Por isso que eu sempre trago o meu, meu, o meu último slide ali na apresentação, é pegando um, um ponto específico específico de cada uma das ferramentas, assim, tipo, ah, esse aqui você não pode esquecer, isso aqui você não pode esquecer. E aí a galera, não sei se, não sei se fixa, né, tanto, mas eu espero que, a, que o pessoal lembre. <risos> e aí, cara, o último ponto do, do GTD, né, é a reflexão semanal. Então fui lá, o é, que, que acontece na reflexão semanal? É uma vez por semana, normalmente na sexta-feira, que é um costuma ser um dia mais calmo, o que, que você vai fazer? Você vai primeiro revisar a sua caixa, dar uma olhada no seu e-mail, beleza, separou o e-mail, joga para a caixa de ações os e-mails que você precisa de uma ação sua. Tenta zerar essa caixa de ações. Se for possível zerar Ótimo Zera Se não, cara Se tiver um ou outro tema Que ainda falta uma informação Pra você responder Ok Deixa pra, Deixa pro Não vai sair do seu radar né Vai estar tá ali Depois você vai pro Aguardando resposta E aí o aguardando a resposta É sensacional Você vê lá todos tem, Normalmente tem bastante e-mail Tem uns 15, 20 ali Quando você chega numa sexta-feira Aí você vai olhar um por um Aí tipo Boa parte deles já foi respondido Mas eu diria que 50% foi 50 não E o follow up é muito bom É só tipo Alguma novidade? Olá? É... Porque assim O histórico já tá lá A discussão já tá feita Você não precisa criar Você não precisa perder muito tempo pra fazer um follow-up, é basicamente você entender em que, em que cenário que está, né? Então você consegue revisar rápido. E aí você vai dar uma olhada na sua agenda da semana, o que, que aconteceu essa semana? Ah, puta, de segunda eu fiz isso, terça, aquilo, quarta eu tive essa reunião, preciso entrar em contato com não sei quem. Porque, cara, vai passar do seu radar, não é, a gente não é máquina, né? A reflexão semanal, ela serve pra você dar uma buscada no que você fez na semana, e aí se você tiver o calendário ali redondinho do que de fato você fez, você vai olhar e vai falar assim, nossa, essa reunião aqui eu preciso agora marcar uma outra, você lá alguma coisa que tenha ficado em aberto e aí você começa a se programar para deixar o que aconteceu na semana anterior redondinho. Aí depois você passa para a próxima semana. Deixa eu ver o que vai acontecer na semana que vem. Putz, na segunda-feira eu tenho um podcast. cara eu não vou falar do quê? O que eu vou fazer? O que, o que? Você precisa fazer um planejamento prévio? Ótimo, então vou, já vou salvar um horário para aquilo. Ah, vou viajar. puta para viajar, vou passar 15 dias fora. Eu preciso antecipar, fazer a reunião com meus gestores aqui que eu vou passar 15 dias fora, eu preciso antecipar algumas demandas e tal. Então você fica, você dá uma revisada geral porque o WhatsApp você vai estar revisando o tempo todo O lembrete ele vai te lembrar na hora que você precisa Então reflexão semanal não serve pra ele O bloco de notas, poderia até dar uma olhada nele No que você anotou durante a semana Mas provavelmente a hora que você precisar O bloco de notas ele é muito mais um arquivo Do que uma situação específica A não ser que você, por exemplo Às vezes o que, que eu faço? Cara, tem um bloco de notas que eu quero ter uma ação nele Aí às vezes eu envio pro e-mail pra mim Envio aquela nota, vira uma nota Aquela nota vira um e-mail Ele entra na minha pasta de ações E em algum momento eu vou trabalhar aquilo E assim por diante Então você tá sempre com um trabalho é, Você tá sempre produzindo muito, mas sem elevar muito a, a escala de trabalho e sem estar tá parado. Então você está sempre ativo e sempre meio que controlando o que você que vai fazer, sugerindo situações ali, te tirando do, do zero a zero e fazendo com que você produza, cara, e evolua, né, como, como negócio. E aí o GTD, cara, depois de mais ou menos um mês, dois meses, a hora que você começar a confiar no sistema, gera uma questão de confiança mesmo, aí você consegue, consegue sentir um pouco mais de calma mental ali. É, eu sou uma pessoa que penso pra caramba, então me ajuda muito jogar essas informações pra dentro desse meu sistema, pra eu tirar daqui da minha cachola e já pensar no que a gente tá discutindo agora, por exemplo senão fico com a cabeça lá na... Na esquina. Mas é. basicamente ele é
1: isso, sim. E tem a questão muito da coisa. ansiedade, né? Também ajuda nisso, né? Muito, cara. O mais importante é começar, né, cara? É. Muito. Se você nunca começar a planejar e colocar ali as suas tarefas, você vai ficar sempre é. sendo aquela pessoa desorganizada, como o Rafael falou aqui. <risos> eu também tenho essas, essas dificuldades de organizar. A gente sempre fala: agora eu vou fazer uma agenda que todo começo de ano, né? Compra uma agendinha, uma coisa uhum. assim. Mas tem que botar em prática. Esse negócio que você falou aí da reflexão semanal de sexta-feira, cara, é muito engraçado. Aquele cara, não sei se vocês já viram no Instagram, acho que toque o. TikTok, Madeirite, ele fala assim, ó, sexta-feira à tarde, quem fez, fez. Ah, sim. Já fez? Já Aham. viu? Quem não fez, não faz mais. Aí ele é. fala assim, ó, se você trabalha sexta-tarde, você é desorganizado, você não soube se organizar. É. Então, é, eu acho que se a pessoa, ela realmente se organizar, ela consegue ter tempo de lazer, sim, sim. consegue seu repiá hour é na sexta, é final de semana folgar, porque a é questão de se organizar e ser produtivo, né? As hum. pessoas confundem muito também estar ocupado com ser produtivo. Às vezes Total. a pessoa, ela fica ali ensaiassada, como dizendo no exército, toda esbaforida, só que a pessoa tá só ocupada ela não tá produzindo de fato, uhum. ela tá ali jogando uma coisa para cá, ela joga essa carta para cá, joga para lá, buscar realmente produzir, resolver as coisas, né, a gente tem problema todos os dias e quando você resolve um problema e dá um check, né, no problema, cara, é muito bom.
2: É, eu, eu, vou vou dar, ser, eu vou dar até um exemplo assim de como ser é produtivo ali, assim, por exemplo, eu tive, a gente acabou de contratar um gerente operacional, que era uma função que basicamente eu fazia e outros gerentes também se dividiam, era meio que dividido entre várias, várias gerências. Cara, a gente, tipo, sei, fiz algumas reuniões com ele, eu separei ali uma tarde inteira para fazer o onboarding, falei de GTD falei de outras, de outras técnicas, falei sobre a área. Me preparei por umas duas semanas para aproveitar o melhor possível aquele onboarding. Deve ter saído zonzo de lá com tanta informação, mas a gente vai revisando aquilo com o tempo. E dali eu já marquei compromissos com ele semanais. Tipo, já tenho uma hora e meia com ele por semana. Primeira semana dele já tá definido o que ele precisa fazer. A segunda semana ele já precisa me apresentar um relatório do que foi essa primeira semana que basicamente é uma semana de observação de processos. Aí na segunda a gente vai montar uma GUT, ou seja, vai, vai definir quais são as tarefas que a gente precisa fazer e qual é a priorização De cada uma delas Com o cronograma E com quem é o responsável Se for uma situação Mais específica A gente usa ainda Outras metodologias lá 5W2H assim, Alguma coisa do gênero Mas assim É um cara que acabou De entrar na empresa E que ele já tem trabalho Para, para os próximos seis meses é
1: Bizarro, hein, cara? 5W2H <risos> Para quem não sabe É como é que é mesmo? How?
2: How, when well. é, How much how Where é. Quem, onde,
1: como Vou é, fazer Quanto vai custar
2: Exatamente Você basicamente analisa As principais
1: perguntas é Que de você pro, De, de próximo projeto, né? É de projeto. Você pega um projeto é. e bota ali. Não vale
2: a pena fazer isso com tudo, porque você vai gastar no um vale. tempo, né? Mas assim, eu acho que quando começa a gerar custo, que você já começa a ter que fazer algumas observações ali. Porque mudar um processo X para pro... projeto processo Y, mudando
1: uma vírgula, cara, você não precisa disso. Sabe onde é bom fazer isso daí? Em obra. Em reforma. <risos> uh -huh. É importante porque, às vezes, a pessoa começa uma reforma, ah, tá reformando. Pô, mas Sim. isso aqui não tem prazo de começo e fim. Uh -huh. Então, é entre quando, né? É... Quando vai ser a reforma? Exato. Quem vai fazer? Exato. Ah, a arquiteta foi falando de tal, responsável por isso. Quanto vai custar essa reforma? A gente... Porque se não, cara Porque, porque se não é Se você não bota quanto vai custar Meu amigo Esquece Não é. tem teto é. Então assim É importante 5W2H é interessante o teu xarel, Não utilizaram é. Não utilizaram lá na reforma
0: da não,
3: Passaram aperto, é? Cara
1: Ainda estamos, estamos passando estamos oh. passando
3: Dá uma dica aí, ó Se o cara indicou Sai
0: fora Aí, <risos> é, é. Então, pessoal Acho que o tema hoje Sensacional, né? De gestão de tempo aí Acho que Não acaba, né? É não, Vai pra, ter
2: a parte 2 Dá pra gente dois. conversar aí Muito é. tempo
0: Vai aí. ter a parte 2 né? porque a gente gerou esse eu bem esse conteúdo então é. <risos> vai, vai conseguir ter mais tempo aí. Pra você que tá escutando o Holdercast e sofre muito com tarefas com gestão de tempo e, e quer realmente transformar a sua rotina uma rotina mais produtiva pessoal ou profissional esse episódio é para você inclusive quem você gosta e quem você tá pé da vida tá puto quer que melhore a sua organização manda esse episódio para ele também né? fala para ele seguir a gente aqui né? fazer o segue nós né o
1: Zé Pass certeza várias dicas passadas aí pelo Gui prende para caramba aqui no podcast eu sou, um, eu sou um cara muito procrastinador inclusive hoje Hoje eu fiz um post lá sobre post de renda uhum. E aí eu vi que eu não tô sozinho, né? uma galera procrastinadora Porque uhum. mudou a data de entrega O pessoal, nossa, agora eu tenho mais tempo pra enrolar <risos> Então, assim, não seja procrastinador Isso é que é difícil, cara A gente Sim. tem esse lado procrastinador
2: Mas isso de jogar na agenda ajuda, ajuda Porque demais. eu acho que todo mundo tem um pezinho na todo procrastinação, tem, cara um,
1: Sempre quer deixar para última hora É. Cara, uma aula, e agradecer ao Gui Valeu, Uma pessoal. aula aqui incrível pra gente Sobre gestão de tempo Segue nós Holdercast, Holdercontabilidade, arroba papo de Roder Augusto Contador, Rafael Cabilo Cara ah. Rafa... Rafael... Rafael... Rafael, contador, rafael, rafael C. É contador conta né? Rafael
2: é. C. Contador
0: Eis rafael Caminho é.
2: é o, o meu é Gui VR Figueiredo
1: Gui v. R. Figueiredo Se quiser
3: aprender sobre viagens Pode seguir o cara aí
2: pra Disney É, eu, colo eu coloquei contratar,
1: contratar também para Cara, é, Eu
2: coloquei um Como é que fala? Um destaque lá, né? No, tá? Eu não sou muito Não mexo tanto no Instagram não Mas eu coloquei Um amigo meu que pediu Falou, pô, eu vi um stories seus lá da, da organização de viagem Pô, você tem que colocar no stories, cara é, aí, eu, aí eu coloquei lá no destaque E é basicamente de programa de, de viagem ali, de você ir marcando pontos de referência para depois você montar um...
3: Primeiro eu vou juntar a grana da, dessa viagem, depois eu vou... Ver se isso se juntar já já é as já
0: milhas aí. aqui com o José Passos, né? Aqui é pacote completo. É. Né? José Passos, você consegue as milhas e com o Gui você vai se planejar aí, tem uma viagem má. E com a gente. E com a gente também, né?
2: começar a vender um seguro maior. de viagem, alguma coisa assim.
0: E também agradecer aqui o pessoal da Pilgrim, né? Nossos parceiros aqui na captação, o grande Tiagão ali, tá ali no back office. Valeu, Tiagão. Tamo junto aí, a gente tá no Spotify também, né? Lá o HolderCast. A galera que tá no Spotify, vem pro YouTube também, que a gente tem o no nosso canal, youtube.com/barra HolderCast. E aí você consegue também seguir a gente, tem os cortes dos episódios, vários insights desse episódio que vão estar lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, e também lá no site da Holder Contabilidade, né? HolderContabilidade.com/barra podcast. Você encontra esse e os outros episódios. E agradecer mais uma vez a presença do Gui aí. Valeu pelo convite. Mais uma pessoal. vez aí já. Pede música no Fantástico, terceiro episódio aqui <risos> com o Gui. Tamo Rafael, junto. o Gui conseguiu tirar o Rafael do escritório é. hoje, né? Fez com que ele viesse aqui gravar, todo mundo conhecia esse rostinho bonito, né, Rafael?
3: É difícil, mas seja a vergonha aí, <risos> então vai ser mais fácil.
0: É isso aí. E, galera, muito obrigado aí pra você que acompanhou o nosso episódio. E não se esqueça, né, pessoal? Beba, e movimente-se. A iniciativa não espera convite. Gerencie seu tempo, meu amigo. É isso
3: aí. <risos> <Adeus>. Boa, boa. <risos>